0: Salut les petits potes, ça va euh, C'est sorti de scène, un podcast franco de port un podcast euh, hot. Et ça, ça ne veut pas dire que je vais parler de cul, même si on va sûrement parler de cul. Mais que euh, j'ai extrêmement chaud et que pour les besoins auditifs du podcast, j'ai coupé le ventilateur. Je suis donc en suffocation extrême et je laisse imaginer... Ce à qui s'appelait, je suis en caleçon, il fait 1000 degrés, je viens de me peser, je fais 90,1 kg, 77% de gras, je suis euh, une sorte de cancoyote humaine, et en même temps, vu que je fais de la nage presque une heure par jour tous les jours, j'espère qu'il y a un petit peu de muscle là-dedans. Écoutez. Je voulais commencer ce podcast par un hommage à Wahid euh, qui nous a quittés, euh, soldat de l'humour, ex-membre du Jamel Comedy Club que vous avez vu dans Inside Jamel Comedy Club. Je sais que pour vous, euh, beaucoup, et ça, ça le touche, Wahid était euh, le gros arabe du Jamel. Alors euh, voilà, il nous a quittés après un AVC, il avait déjà fait deux AVC, euh, la faute n'a pas de chance, est-ce que c'est parce qu'il était extrêmement gros On ne saura jamais, dans tous les cas, dans ces circonstances-là, on n'en a rien à foutre, j'ai vu beaucoup de gens parler de la santé, parler du vaccin, parler de la... « c'est important de ne pas être gros », c'est peut-être vrai, mais est-ce que c'est le moment euh, d'en parler Donc on s'en branle, on a perdu Warid. personnellement, je l'avais peu croisé, mais il avait toujours été extrêmement sympa avec moi. Euh, une fois, j'avais fait une émission... Organisé par Tom Villa sur France 2, enfin, c'était pour le groupe France Télé. Et le but, c'était d'être 3 contre 3 et de s'envoyer des vannes. Moi, j'avais écrit des vannes sur l'équipe adverse. J'étais avec Benjamin Demet et Maxime Gasteuil. Et on était contre Dedo, William... Euh, personne, personne naine, et, euh, et Warheed. Et je me souviens, j'avais essayé d'écrire une vanne sur le fait que c'était Fort Boyard, un truc un peu chiadé, gros beat du public. Pendant que j'essaie de la sortir, Warid il fait « ben, fais seul geek, <rire> et je me suis rendu compte que moi je m'étais préparé à un jeu à l'anglaise et que face à Warhead j'étais dans la street et que tu pouvais avoir la meilleure vanne du monde avec un bon ta gueule bien placé, tu avais perdu. Et bon, il est extrêmement drôle. J'avais dit à Dedo que je l'appellerais pour savoir s'il avait des, 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 des anecdotes marrantes à nous partager sur Warhead. Je vais le faire. Il est 10h37, s'il répond, ça veut dire qu'il aime Warhead et qui veut parler de lui, s'il ne répond pas, ça veut dire qu'il n'aimait pas son pote, et ça c'est dégueulasse. Voilà, ouais. pas de presse, un hein, dédo, t'inquiète. Hein. C'est pas grave. Hein. Alors, 0, on... 6, 70, ah bah voilà, 0, t'en as rien à foutre de ton 0, pote 0, 80, Eh ben super. Merci de laisser un, un, de laisser après, un message après, à ce connard qui n'aime pas, pas, de pas de son pote. Voilà, bon. Je sais qu'il a été très touché, Yacine aussi. Tous les gens qui l'ont connu de près, ça avait l'air d'être quelqu'un de, de très sympa. Ça fait deux quand même avec Guillaume Batz et Warid qu'on perd cette année. Je dirais pas que c'était euh, les plus inattendus euh, les deux. Et, euh, ça ne change rien, que ça fait euh, extrêmement chier. Voilà, fin de mon hommage. Euh, allez voir ses sketchs et surtout allez voir Inside Jamel Comedy Club où il est incroyable dedans. Inside Jamel Comedy Club, je le rappelle. C'est la série écrite par Blanche et Fabrice Eboué. Sur les coulisses du Jamel Comedy Club, c'est évidemment faux, hein, ce qu'on appelle un mockumentary, un peu comme euh, The Office, où euh, ça a l'air d'être vrai, il y a un confessionnal, c'est comme une émission de télé-réalité, mais tout est euh, scripté. Et dedans, Warhead, comme enfin, euh, euh, c'est extraordinaire. Quoi. C'est extraordinaire, ça avait 20 ans d'avance, euh, cette série, euh, et sachez qu'à chaque fois qu'il y a des commentaires sur YouTube de gens qui disent euh, « c'est vrai ou quoi ?», ça me désespère, ça me dit qu'on est dans un monde où on ne peut pas faire d'humour tellement les gens sont... Stupide Allez, vous avez envoyé plein plein de questions, je suis un peu en retard, c'est parti. Lisa nous dit « Salut, j'écoute tes podcasts depuis un bon moment, je suis assez fan des petites recos ciné, donc plutôt Caustic ciné- euh, notamment. Aurais-tu quelques films pas très connus qui mériteraient plus de visibilité à recommander ?» Bien sûr. Alors, Titanic le Parrain, ainsi que Hercule et Sherlock, voilà, non, j'ai, euh, elle me parlait aussi d'albums. il se trouve que je suis un fan de liste, hein, j'ai quand même pas bossé à Topito pendant 10 ans pour rien, euh, j'ai en ma possession sur internet le classement de mes 100 films préférés sur le site Letterboxd, ainsi que de mes 200 albums préférés sur le site Sens Critique, je vous mets les liens dans le lien de ce podcast où, comme ça vous, vous saurez un petit peu voilà. Alors, je, que, je sais pas s'il y a des films pas connus euh, ou il y a quelques films qui sont pas forcément connus dans mon top 100 mais sinon c'est des trucs assez après ça dépend, moi je regarde euh, faut jamais dire qu'on est cinéphile sinon les gens te prennent pour un con mais je sais que voilà, je compte tous les films que je vois j'en ai vu presque 2500 euh, là, je me suis un peu calmé, mais euh, j'ai une copine qui est très très cinéphile, euh, ma mère l'était aussi, mon père. Euh, voilà. Par rapport au Galanda, au Trouduc de base, je pense que j'ai vu plus de films. Je vais notamment fouiller ce qui est le cas de peu de gens en vrai, dans, genre avant les années 60 et tout. Ne serait-ce qu'avant les années 80, peu de gens le font. Bref, je connais un peu le, les films, euh, si ça vous intéresse ou pas, de toute façon, chacun sait où euh, j'aime des grosses chiasses comme des trucs très chiants chacun son chiant, c'est ça qu'il veut dire Romain chacun son chiant, ma mère elle regarde Bergman et j'ai l'impression que c'est une intellectuelle de fou en me disant mais comment tu peux regarder ça c'est fou, ouais. et, et le kiffer en plus c'est ça qui est dingue, c'est qu'au premier degré elle adore ça, ça ça me rend fou c'est des perspectives que j'aurais jamais et d'un autre côté, elle elle me voit regarder un film japonais de 3 heures qui pour moi n'est pas chiant, même cette femme s'est fait chier devant Pulp Fiction qui est trop long pour elle, donc en gros chacun son chiant, n'enviez pas le chiant du gars oui, moi, euh, j'aimerais être ce gars qui se la raconte en disant j'aime bien l'opéra, mais il se trouve que euh, je peux pas l'opéra. Par contre, j'écoute du rock progressif et du jazz extrêmement chiant qui, pour un néophyte, serait euh, affreux. Donc, vous avez forcément un truc très relou que vous vous aimez, vous pouvez vous le raconter avec. Servez-vous de ça. Écoute, Lisa, je t'envoie les petits liens. Jelly. « Bonjour, je m'adresse au professionnel d'humour. As-tu un avis si possible, Franco de Port sur les dessins de presse ?» J'en vois actuellement sur l'émission 28 minutes. Le gars est sur un « perfect » autant de dessins que de malaise. « Combien d'années avant que cet humour des années 60 disparaisse à tout jamais ?» Jelly, tu es bien tombé. Tu es sur le podcast de quelqu'un qui déteste ça, qui a un vrai problème avec cet humour à un gars. Je note que les gars en direct à la télé, c'est nul. La forme en soi est nulle. Même les meilleurs qui le font, à savoir Charlie Hebdo, sont obligés d'être outranciers pour a- arracher un rire. Des fois, c'est genre un peu bien vu. Mais c'est comme un jeu de mots, quoi. C'est genre... <rire> voilà. C'est très rare que ça m'ait fait rire aux éclats. C'est quelque chose auquel les vieux tiennent beaucoup. Manifestement, d'après Plantu et trois autres connards. qui <rire> n'est pas un connard, hein. ce qui n'est pas un connard. C'est des soldats de l'humour aussi. Donc euh, voilà, c'est un humour effectivement à l'ancienne. Je pense que ça disparaîtra euh, tout seul puisqu'il n'y a pas eu de nouvelle forme moderne à ça quoi. Les... Dans l'équipe, c'est catastrophique. Euh, Blantu, bon bah évidemment en plus lui, il euh, y a une dimension boomer qui s'ajoute à ça. Euh, mais le gars, a un CDI pour toujours. Enfin, il s'est fait virer, je crois maintenant. Il est mort. Je suis plus en sombre. Finalement, je suis d'accord. Euh, c'est, euh, c'est Ringardos euh, et ça ne se. Mais bon, euh, je vois des petits strips sur. Euh... Ça t'est remplacé par des petits strips, des petites cases. De... Parce que la BD, c'est quand même un des trucs qui peuvent me faire le plus rire au monde, quoi, en médium. Je mets ça juste derrière les podcasts, dans les trucs qui me font le plus... Enfin, voilà. Je ne vais pas citer Fab Caro, mais je vais le citer, comme tout le monde. Fab Caro, ou euh, Ultimex, ou toute la team euh, de Glory Hall, ou euh, il y en a des tonnes, Michel Poivre, euh, il y a des gens qui me font hurler de rire en dessin. Donc euh, pourquoi pas le faire euh... C'est pas en dessin de presse, mais il y a pas long... j'ai vu il euh, y, a, y, a, y a des dessins très rigolos sur Instagram et sur Internet euh, qui, euh, sont, euh, qui, qui sont sur l'actu. J'en avais vu un là, un gars qui dit c'est peut-être Michel Poivre, je crois. Un type, il va dans un magasin. « Bonjour, je voudrais un livre de féminisme. Euh, c'est pour vous intéresser ou c'est pour niquer ?»« oh, c'est surtout pour niquer. »« Ah, ben le monacholé, il est bien et tout. Bon, » C'est très marrant. Voilà, c'est sur un sujet d'actualité. Donc, on n'est pas très, très loin de ça, finalement. Le problème de ces gens, c'est est-ce que, vu qu'ils ne sont pas payés dans des journaux, euh, comment on les paye Moi, je sais que Gloriole et tout, ils se font en gros une, une notoriété sur Internet et après, les bobos s'offrent euh, les albums BD en euh, cadeau à Noël. Est-ce que c'est viable pour eux économiquement Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'ils doivent donner leur, leur dessin gratuitement. Quoi. En gros, il euh, faudrait qu'ils soient payés par des organes de presse comme euh, Topito pour euh, à, à 100 balles le, le dessin, et encore ce ne serait pas beaucoup, pour pouvoir les diffuser sur leur réseau. Mais maintenant, une fois que tu as mis une bonne image, tout le monde la reprend. Voilà. Et tu as des cons comme Michel Denisot ou je ne sais pas qui pensent que... Euh, juste pour dire, euh, petite euh, incartable, donc Michel Denisot a sorti un livre de même d'Internet, quoi. comme s'il les avait inventés lui-même. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'il ferait sur Internet, il a dit « Mamouze », qui est quand même, c'est super, c'est un super curateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui prend tous les trucs un peu marrants et qui les met sur son compte, mais genre, il ne faut pas non plus croire, elle n'a rien fait, tu vois, genre, elle a pris un truc, des... enfin, on l'a fait pendant longtemps sur Topito et on le précisait, on faisait nos blagues à nous et on était aussi curateurs de prendre les blagues d'ailleurs, mais en fait, ce n'était pas Topito qui les avait fait, c'était quand même bien précisé. Là, il y a des gens sur Internet… Qui, bon, vous savez, c'est mon combat depuis toujours, mais ils sont capables de prendre le dessin ou la vidéo de quelqu'un, de le mettre, ça marche, et après ils disent Putain, j'ai percé, merci, suivez-moi, et tout. Mais va te faire enculer, tu n'as rien fait, tu n'as rien produit Il y a quand même une différence entre des gens qui produisent une blague et ceux qui ne la produisent pas. Pourquoi je suis parti là-dessus Ça m'énerve. Voilà. Jelly, j'espère que tu as ta réponse. François Duval  « « Salut, comment tu réagirais si ton meilleur ami-collègue te demandait de coucher avec lui ?» Clément, hein, Clément ça pour ceux qui... Euh, il me dit qu'il déconne. Euh, je ne sais pas comment je réagirais, sûrement comme François Cluzet, quand, quand il lui dit euh, « je serai, je serai abasourdi hein, », tout simplement. Après, euh, je ne sais, je, je, je sais pas s'il le ferait euh, comme ça. Je pense que je dirais euh, « Allez, mon pote !» Moi, de toute façon, j'ai du mal. Si on me demande de coucher avec moi, euh, je suis flatté, euh, ça fait plaisir... Euh, Écoutez, j'appelle ma femme, je demande l'autorisation, souvent je la donne, et puis voilà, je le fais, quoi. C'est tout, on va pas tourner autour du pot, faut être poli dans la vie. Tu penses quoi des gens qui n'aiment pas les insultes cordiales entre potes On est d'accord que c'est des fils de pute, on est d'accord. C'est vrai que c'est chiant, à un moment, mais il y a vraiment des potes comme ça J'en sais rien. Et sinon, il y a un moment, j'avais demandé ce que tu pensais des gens qui laissent des coms à personnalité qui vont jamais répondre. Déjà parce qu'ils n'ont pas que ça à faire, sauf toi, bah, moi j'ai que ça à faire. Enfin, bah, maintenant j'ai la pastille, les gars. Hein Donc, euh, allez. Un peu fort, il s'était réglé sur 10. J'ai m'auto-applaudir. Oh là là, il ne me reste qu'une barre de... de batterie. Alors, c'est même pas eux qui gèrent la page, voire compte... Oui, bah, il qui... bah, y a les mecs pathétiques qui laissent des messages aux meufs bonnes, ça c'est sûr. Il euh, y a des gens qu'on voit... Tu sais pas, il y a des gens qui finissent par répondre. Euh... S'ils si continuent sur un long monologue et à jamais et l'autre répond, jamais et laisse en vue, c'est grave. Après, euh, je crois que j'ai déjà envoyé des vocaux à Macron juste pour rire, juste pour m'imaginer qu'ils pouvaient l'écouter. Euh, mais euh, les gars, euh, ils sont extrêmement marrants, ceux qui mettent sur les comptes à un million de meufs, charmantes, belles fla- Alors, c'est le... Avec Clément, on en parle beaucoup dans Plutôt Caustique, mais les euphémismes des vieux, en général, les euphémismes sexuels, ça me casse vraiment les couilles. Quoi. Non, tu sais que les gars, c'est des énormes dégueulasses. Et qui parle de charmante et de fleurs de printemps et de égayer nos journées avec tes belles photos alors qu'ils sont en train de se pougner sur ton boule, c'est insupportable. Ça, c'est un vrai truc des vieux de cacher la vérité qui est est, oh, tu te pougnes sur un boule, tu te pougnes sur un boule, mec. On est en 2023, on est cash, tu vois. Il y a des meufs qui vont dire vas-y, pougne-toi, mon grand, et tu vas passer un très bon moment. Et d'autres qui vont s'en branler. Mais arrête avec tes euphémismes à la con. Donc, eux, voilà, ils ils me font rire. Mathieu, il y a vraiment beaucoup de questions, ça me fait super plaisir. « Bonjour, Gislin Blic, fera la partie des hosts de votre nouveau podcast. » Non, des hosts, non, puisque ce sera Franjo, Pierre Thévenou et moi. On enregistre deux épisodes lundi. Par contre, on compte bien l'inviter, ouais Et je sais que Pierre Thévenou, dans son podcast « Calme-toi, Bernard », a euh, invité Gislin. Et j'ai fait moi-même le podcast de Gislin Comique. En gros, si vous tapez « Urbain Giselin Pierre Thévenou Giselin Pierre Thévenou nu », Ghislain nu, vous trouverez des choses. Euh, Ghislain est très marrant. Bonjour Urbain, je te remercie pour la précédente réponse concernant mon but de vue de ne plus travailler. Ma copine, a, vous vous rappelez de cet épisode, ma copine a adoré, m'appelle désormais tous les jours gros bouffon. J'espère qu'elle le fait aussi. Félicitations pour votre nouveau podcast que vous lancez avec Franjo. C'est pas encore lancé. Et bien voilà, il me parle de Camtois Bernard. Que penses-tu de l'idée d'en assurer la sur vos podcasts, d'avoir des hôtels qui viendraient de manière type, de manière intermittente, type gislain Paul de Chavannes, Louis Dubourg, Rémy Boyce, Tristan, Alex le Rossignol, Mélia. Tout ça, c'est des gens qu'on aurait envie d'inviter. Il n'y a pas de problème. Mais à la base, on vous s'était dit qu'au lieu d'inviter des comiques pour parler de le comique crie, euh, tout le temps, on voulait inviter des gens euh, euh, hors euh, de notre sphère pour leur poser plein de questions. Par exemple, Franjo connaît des professionnels de poker. Euh, po- poker Poker uh, uh, Hey, Matt, uh, you're a professional poker player. Uh, yeah, just something uh, something a little bit about the business, a little bit about uh, how what's going on on the, on the tour, on the circuit. Um, do you pay millions of dollars? Uh, sometimes just hundreds of dollars. Just millions of dollars bills. Voilà, ça pourrait être très intéressant. Euh, voilà. Euh, merci, merci, merci. Signé le bouffon, on t'adore. Gilles, un peu de promo pour Nirvana. Une petite question pour ton podcast, histoire de lier l'utile et l'agréable. Est-ce que tu envisages de venir jouer avec Nirvana sur Ex-Marseille Si on me le propose, oui. Il faudrait qu'on fasse plusieurs dates. Faudrait qu'il y ait... voilà. Mais s'il y a des bars de concerts qui sont habitués au groupe de reprise ou pas, qui veulent faire une soirée rétro aussi. Sur... Je sais que sur Marseille, il y a le groupe de... Euh, comment il s'appelle Mon idole. Oh là là Oh, le con, le défenseur Keo Moscato Show. Oh putain, Eric Dimeco, qui, euh, qui est bassiste dans un groupe euh, qui s'appelle Osiris, qui fait des reprises d'Oasis. Donc Oasis Nirvana. Euh, bon, ça n'aurait jamais été le cas, euh, parce qu'ils ont pété en 94 et Kurt Cobain était déjà mort. Mais enfin bon, euh, ça pourrait faire une bonne soirée. Euh, bah, S'il y a des gens sur Ex marseille qui ont des barres rock, euh, on est chaud. Euh, question subsidiaire sur ton podcast tous en partout on entend des bruits de gouttes qui tombent dans l'eau entre 13 et 14 tu étais dans ton bain c'était ta sonnerie de sms c'était ma sonnerie de sms je ne euh, fais rien dans mon bain à part me masturber oui. Sylvain bonjour vous avez une voix très sexuelle je vais vous réaliser un épisode ASMR très prochainement merci j'aimerais avoir chaud dans mon slip non après Sylvain on te fait une petite minute si ça te fait kiffer c'est mmh, Sylvain on prouille un petit peu la bite. <rire> Vas-y, toi mon pote. Voilà. Espérons que cette voix sexy t'a fait kiffer. Mon Sylvain. Salut, Urbain. Voici mes questions. 1. Tu t'es rendu compte que ton calcul en fois de... Deux... Oui, on s'est rendu compte que... Oh là là. Oui, je me suis trompé. Ça va. As-tu des tatouages honteux Non, mais j'ai en train d'essayer. Ça fait 5 ans que je me... je me questionne sur lequel je devrais me faire. Euh, donc non. Et Douli, en vrai, est-ce qu'elle est bonasse euh... Alors, c'est une amie, je dirais pas ça, mais si on est objectif, elle fait beaucoup de sport, elle est beaucoup plus jolie que sur ses photos, et en plus du fait que je l'adore, oui, on peut dire qu'objectivement c'est une très belle femme auquel tu n'auras jamais accès, mon pervos, euh... puisque tu as raté. Elle en parle dans ce spectacle, mais en gros, elle était, elle avait des cycles de tub, et elle était, à... elle était à fond la tub. Euh, comme Decathlon, mais elle, plus sur les tubes quoi. Que, et du coup, euh, mais ça, ça lui a un peu passé. Elle avait fait un peu le tour, le tour de la bite. Et puis surtout, euh, elle est très branchée au Moyen-Orient. Voilà. Si tu ressembles à un gars de PNL là, que tu fumes des grosses barres, t'as une petite chance avec ma doudou. Mais toi, mon pote, ça m'étonnerait. Écoute, tu fais ce que tu veux. C'est marrant, hein, c'est, c'est pas la seule chez les humoristes. Je vais pas citer d'autres noms. Mais le style « Je suis un dealer euh, rebeu à la PNL », je comprends que ce style marche de plus en plus. Des fois, je vois les gars en cloak- chassette, euh, claquette, euh, vieux maillot de l'Algérie. Et je me dis, "Ben mon gars, tu dois jamais baiser. Et bien, faux, mon gars. Chez euh, les Blanches, notamment, c'est un style qui cartonne. Donc, je comprends, les gars, pourquoi vous continuez à pousser à la salle et à vous gominer les cheveux et à mettre des maillots de l'Algérie. Ça fait mouiller la bourgeoise. Voilà. On s'en fait une petite dernière. Et puis, je vous referai un épisode euh, dimanche. Question « Comment vas-tu Je suis venu te voir à Lyon, j'ai trouvé ça top. J'aimerais te re- revenir te voir, mais je me demandais est-ce que ton spectacle évolue beaucoup d'année en année ?» Beaucoup, non. Et j'ajoute et j'enlève des choses, oui. Après, il y a toujours 20 minutes d'impro. Euh, si tu as oublié, ça vaut peut-être le coup de revenir. Oui, je vais revenir à Lyon, le sûrement au complexe là où j'ai fait. Euh, mais euh, voilà. Est-ce que j'ai pensé à un deuxième spectacle Oui J'annonce que j'écris mon deuxième spectacle en ce moment, même si je finis aussi le premier, et que je fais un 30 minutes avec Yacine Belous où je fais normalement des nouveautés que j'ai écrites cet été, ou des trucs que j'ai bossés l'année dernière, au Joke, le 28 septembre, je crois, ou 27, tapis de Joke, Yacine sur Urbain, vous trouverez tout ça. Euh, voilà, ça fera de la nouveauté. Oui, je compte filmer le spectacle en juin, Continuez à le tourner un petit peu, mais euh, préparer le deuxième spectacle. Voilà, c'est, c'est ce que je ferai cette année. Il y a encore plein de questions. Ça me fait hyper plaisir. J'espère vraiment que vous passez une bonne fin de vacances. Euh, je compte vous refaire un petit épisode dimanche. Je vous embrasse extrêmement fort euh, avec une langue très dure au milieu de la nuit. Euh, j'espère que vous passez un bon moment. Renvoyez des questions. J'en ai encore cinq ou six d'avance, mais renvoyez des questions. Vous voyez que ça fait des épisodes... Bien plus régulier et bien plus sympatoche. Allez, question à tous. Bisous. Allez, allez. Il faut partir maintenant. Eh oui, mais il était long l'épisode 19-16. On, on va jusqu'à 19-30 parce que ça te manque un petit peu. Pendant ce temps, tu peux danser là comme devant le micro quand t'attends qu'il y a 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, fin d'épisode. Tu coupes et non, il ne fallait pas couper mon pote. C'est comme dans Marvel, il se passe des trucs exceptionnels. Qu'est-ce que je voulais dire Je suis homosexuel. Comme Panayotis Pana euh, Pasco, je le mets dans un livre, il n'y a pas de problème, sauf que moi je l'annonce avant, comme un blaireau. Merde euh, J'ai envie de lire le livre de Pana, pas pour ça, mais il parle de plein de trucs. C'est qu'il parle du fait qu'il voulait être... Euh, à la base, euh, il avait des pulsions homosexuelles, il essayait de les réfréner, donc il essayait de coucher avec plein de meufs, ça ne servait à rien. Après, il a eu des problèmes pour bander et tout. Ça a l'air très intéressant, finalement. C'est fou que des gens, encore aujourd'hui, c'est... Euh, voilà. j'espère que j'ai pas ça, moi. j'espère que j'ai pas la maladie de la déprime. Non, j'espère que, je pense pas euh, être réfréné sur quoi que ce soit. Mais bon, euh, c'est important qu'il y en ait parlé. J'ai pas, euh, je le connais donc je me débrouillerai pour avoir le livre gratuit, mais j'ai très envie de le lire à mon avis, si vous voulez lire un petit bouquin. Euh... allez ah, les petites pour les humoristes qui ont écrit des bouquins. Alexis rossignol a écrit un bouquin sur euh, sa vie en, en la province-campagne. Et ça a l'air bien. Christine Berrou a écrit un livre sur les connards, sur sa dernière relation avec un pervers narcissique qu'il a un peu manipulé de tous les côtés, qui a l'air très bien aussi. Euh... Et Panayotis voilà, c'est tout ce que j'ai en tête. Chez mes collègues français. Allez, cette fois, c'est la fin. Bisous.